0: 大案纪实：警花出手诱捕奸杀多名女子的恶魔伏法。在上个世纪八十年代末期的时候，有不少人都抱着外出发财的梦想，其中很多人纷纷背井离乡到异地打拼。由于那时信息系统远没有今天发达，因此人们都愿意到人多的地方寻找机会碰碰运气，火车站也就成为了各个城市中人流量最为密集的地方。这样的情况也给了犯罪分子可趁之机，有人就专门找到那些人生地不熟的单身女性下手，通过找工作等借口将他们诱骗到偏僻的角落实施犯罪。北京的徐广才就是其中的代表人物，而在那时的齐齐哈尔也有这样一位残忍的恶魔，他的行径也是极其恶劣的。在1987年6月的一天早晨。住在齐齐哈尔郊区的赵老汉一大早就出门了，他的田地距离村子有很远一段距离，他得尽快赶到那里才能按时完成劳作。在他途经一条铁路的时候，他听到了一个十分微弱的声音。刚开始，他以为那是虫子的叫声，也没有太放在心上。不过随着他离铁道越来越近，这个声音也变得越来越清晰。他终于听清了“救命”二字。他当时立即扔掉了手中的锄头，循着声音的方向找了过去。最终，在铁道边的一丛杂草中，他发现了一名浑身赤裸的年轻女子。她的腹部当时都被鲜血染红，整个人已经快要昏迷过去。赵老汉立即将自己的衣服披在她的身上，然后回村找来了两位女邻居，一起将这名女子送到了附近的医院。经过抢救之后，这名女子逐渐恢复了意识。警方此时也赶到了现场。经过询问，警方得知这名女子是内河人，因为和丈夫以及婆婆吵架，一怒之下离家出走，来到了齐齐哈尔火车站。当时的她已经身无分文，就在她走投无路的时候，一名三十多岁的男子主动靠近了她，问她需不需要用钱。他听出了男子的言外之意。不过，迫于情势，他也只好接受了这名男子的要求，随他走出了车站。之后，两人便一直沿着铁道前进，走到一处僻静之地的时候，那名男子强行占有了他。不过，事后他不但没有给钱，还用一条绳子死死地勒住了他的脖子，然后用螺丝刀狠狠地扎向女子的腹部。那时，他因为剧痛昏死了过去。等他醒来的时候，那名男子早已不见了踪影，自己只好沿着铁路线爬行，最终终于遇到了好心的赵老汉，捡回了一条命。警方问起这名女子是否还记得犯人的形貌，他说自己只记得他大约三十多岁的年纪，其他的特征已经完全想不起来了。其实，这并不是齐齐哈尔地区发生的第一起类似案件，在早些时候。炮台屯附近就发生了一起恶性的性侵案件，不过犯人行凶的时候被一名男子撞破，他见义勇为，果断出手，结果被刺瞎了双目，那名犯人也逃之夭夭了。与此同时，在车站附近的三河村也有一名妇女被人奸污，那人在发泄完兽欲之后也想掐死他，不过其和那名来自那河的女子一样大难不死。并向警方报了案。不过，这三起案件的事发地虽然接近，但是却分属于三个不同的公安局管理，这让齐齐哈尔警方没有在第一时间将这三起案件结合到一起，这让案件的侦破出现了一定的困难。直到1988年5月的一天夜里，一名男子来到了三河村的一名村民家借铁锹，这家有一个十来岁的孩子。很好奇，这个人这么晚借铁锹，究竟是要做什么？便偷偷地跟了出去。他随那名男子走到了村外的一片荒地，发现男人正在挖坑埋着什么。为了看清楚，男孩不自觉地往前走了几步，却不小心被男人看到。那个男人见此，立即是扔下铁锹，跳上一辆自行车，便扬长而去。男孩走到跟前，才发现这人正准备掩埋的。是一具裸体女尸，小男孩被吓了一跳，立即跑回家中，在家人的陪伴下，向当地公安机关报了案。警方对此十分重视，他们终于意识到，在自己辖区内出现了一个专门对独行女性下手的恶魔。而这名男孩为警方提供了两个重要情报，其中一个是这名男子皮肤很白，长得有点凶；其二则是该男子骑着的是一辆二八自行车。而且后面还有一个平板大货架。警方立即成立了专案组，对此案展开调查。然而在此期间，犯罪分子却并没有任何收敛的迹象。警方在火车站的周边地区又先后发现了几具女尸，这让齐齐哈尔警方感受到了巨大的压力。他们派出法医和刑侦人员，在案发现场进行了详细的取证。最终，在尸体的周围。找到了几张散落的免费处方笺，上面还留有嫌疑人的经斑。由于这些物证发现的比较及时，因此法医成功测得犯人的血型是 O 型，这让警方掌握的证据变得更多了。警方在经过缜密分析之后，认为这名犯罪嫌疑人应该是齐齐哈尔本地人，他专门挑选那些外地来的单身女性下手，用花言巧语诱骗她们。和其一起离开，并在铁路沿线实施侵害。由于火车站人多眼杂，人口流动性极强，警方认为大规模排查恐怕很难取得效果，因此他们打算找一名漂亮年轻的女警做诱饵，将这个好色的魔头给引出来。29岁的女侦查员王丽华接受了这个任务。从十月份开始，他便每天打扮得花枝招展，去到齐齐哈尔火车站闲逛。期间，不少登徒浪子都来勾搭他，不过王丽华知道他们不是自己要找的人，因此也没有搭理他们。其中几个言语举止比较过分的，还被王丽华和其他同事逮捕了起来。直到一周以后，王丽华才终于在火车站附近看到了一个面孔极白的男子。而且他一进火车站就开始东张西望，眼珠子在自己身上游移多次。虽然他一直站在台球桌前，但是却并没有打球的意思。王丽华的直觉告诉自己，他就是自己要找的人。王丽华见来人对自己很感兴趣，便主动地走到他的身边，开始与其搭话。王丽华问他到这里来是要去哪儿？男人说自己要回哈尔滨。并表示自己不着急，问王丽华有没有空和自己出去玩玩。王丽华当即答应了他的请求，和他一同离开了车站。在走出后几步，王丽华身边埋伏的几位便衣警察就立即出手，将男子扑倒并控制了起来。经过搜身之后，他们从男子身上找到了几张免费处方笺和一条尼龙绳，他的身上还有一把组合式的螺丝刀。不远处还停放着一辆二八自行车，种种迹象都表明他就是警方要找的人。在回到警察局之后，警方立即开始对男子的审问。据男子交代，他的名字叫做杨德成，在齐齐哈尔铁路局水电段工作。不过他始终只承认自己确实想和王丽华去风流一下，对于警方说的几起命案一概不知。在审问过程中，杨德成的表现欲爆棚，他不但经常故作呻吟，甚至还屡屡口吐白沫，这让审讯变得异常艰难。此时，警方的另一支小分队已经赶到了杨德成的家中，在仔细搜索之后，他们在杨德成的家中找到了一本署名张永福的存折，而张永福正是几个月前被杀的一名女性。警方立即将这本存折拿到了杨德成的面前，问他是否认罪。不过杨德成却说，这个存折是自己在之前偷来的，具体从哪儿偷的，连自己也记不清了。警方无奈之下，又从医院中请来了之前被他侵犯过的那位纳河女子。他在见到杨德成之后，情绪变得十分激动，说杨德成就是凶手。面对如此铁证，杨德成的态度却没有丝毫松动。他一直坚称自己根本不认识这个女子，他肯定是认错人了。见杨德臣如此顽固，警方只好使出杀手锏，拿出了之前在现场发现的那张处方笺，告诉他法医已经提取了他的精液样本，这个东西可做不得假。直到这时，杨德臣的心理防线才彻底崩溃，向警方交代了自己在这几年里的作案经过。经杨德成的交代，他在几年间先后作案11次，每次他都会在事后对那些女性痛下杀手。不过，他也不知道到底有多少人真的被自己杀死了。经过他的供述，警方也找到了几个之前没有找到的案发现场，这也让许多失踪的悬案有了结果。由于杨德成罪行十分恶劣，因此其在被捕后不久就被当地法院判处了死刑。这名恶魔的生命也走到了尽头。不过就在他死后，警方在齐齐哈尔车站边又找到了一名年轻女性的尸体。犯人的作案手法与杨德成完全一致，经过金斑比对，确认了这起案件也是杨德成所为。警方因此认为，杨德成到了最后依然在隐瞒自己的犯罪事实，他的真正作案次数可能比十一次更多。在这起案件的侦破过程中，勇敢机智女警王丽华起到了至关重要的作用。这也说明了女警在公安系统中不可替代的作用。正是有无数公安人员的努力，我国的治安环境才能越来越好，许多大案才能得以告破。